0: ドロドロ
1: 。ああ、女殺したい
0: 。刃物でザクザク行きたいね。
1: ざっくり行きたいですね。
0: セクシーなお姉さんをバラバラに切り刻みて
1: 、遺族感情とかこの際完全無視で殺したいです
0: 。朝から晩まで来る日も来る日も殺しまくりたいけどさ、刑務所に入れられちゃうから、なかなかできないな。
1: 何十人も殺して逮捕されない彼が羨ましいですね。
0: それは、ホッケーマスクの彼のことかな
1: ジェイソン・ボーヒーズ。まあまあまあ。まあまあまあまあ。13日の金曜日。スラッシャー映画の大ヒットシリーズだな。田舎にやってきて浮かれた若者たちが殺人鬼に次々と殺されていく。それがスラッシャー映画ですね。若い肉体が切り刻まれる映画。13日の金曜日はこれまでに12本作られてますね。
0: ジェイソンはスラッシャー映画のキャラクターの中でも一番有名だろうからな。ジェイソンの先輩であるレザーフェイスやマイケル・マイヤーズも頑張って新作が作られてるけど、まだ10本に届いてないもんな
1: 。エルム街の悪夢のフレディ・クルーガーもすごい人気でしたけど、まだ8作ですね。いや
0: 、フレディ対ジェイソンがあるから9作だろ
1: 。あ、そうか。ハロウィンは今何作できてんの
0: ハロウィンの場合は3作目はマイケル・マイヤーズが出てこないから、ハロウィンリーを除外すると9作だな
1: 。あ、いつの間にかフレディと並んでいたんですね、マイケルは。
0: 来年新作ができるから、フレディより1作多くなるけどな、マイケル先輩は。北花さんの好きなレザーフェイス先輩も、最近頑張ってると聞くけど、どんな感じなの
1: 彼はまだ7作ですね。8作目が制作中です。来年公開じゃないですか
0: レザーフェイスの場合は、警察に通報されるだけで、ピンチだからな。他の殺人鬼と違って、銃で撃たれると死ぬし、そういう理由でもなかなかシリーズ化するのが難しいキャラクターだけど、8作とは頑張ったな
1: 。1>, 1作目の悪魔の生贄の時点で、サリーが生き残って、犯行がバレてますからね。警察に捕まらないように悪魔の生贄にえ2では引っ越しをしてますよね。そ
0: の点ジェイソンは銃で撃たれようが墓に埋葬されようが全く問題なく蘇るからシリーズ向きなキャラクターだよな
1: 。知名度も人気も抜群に高いですしね。
0: やはり映画がシリーズとして10作以上作られるのは相当な人気がない
1: とダメなんだな。13日の金曜日はシリーズが進む上で、いくつかの新しい展開もあったから、それで続けられたんでしょうね
0: 。ああ、ジェイソンも一度は死んだりしてるもんな。じゃあさ、ざっとシリーズのおさらいをしようぜ
1: 。ええー、面倒だな
0: 。いいからやれよ。まず、記念すべき第一作目、13
1: 日の金曜日。ジョン・カーペンター監督のハロウィンのヒットを受けて、低予算でも大きく利益が出るスラッシャー映画を作ろうと、ショーン・カニンガムが短期間で作った映画。特殊メイクに
0: トム・サビーニが参加してるから、若者たちの殺され方が見応えがあるんだよね
1: 。裸でベッドに寝てるケビン・ベーコンの胸から、森が突き出したりね。
0: 当時はケビン・ベーコンが本当に殺されてるんじゃないかとか言われたんだよね。
1: 僕は子供の頃に見たんですけど、殺人鬼すごい力だなって思いましたよ。
0: キャンプ場で若者たちが謎の殺人鬼に次々に殺されていく映画なんだけど、一作目の殺人鬼はジェイソンではないんだよね
1: 。ジェイソン少年が死んじゃったことで、気違いになった母親のパメラ・ボーヒーズが若者を殺していく映画ですね。ジェイソンはラストに一瞬出るだけですよね
0: 。そうだね。一作目では一人も殺してないしね。彼が殺人鬼になるのは二作目から
1: だな。でもジェイソン登場のラストのショックシーンがなかったら二作目以降の方向性も違うものになって人気シリーズにならなかったかもしれませんからね。あの数秒の出演の価値は高いですよ。
0: 死んだはずの奇形の少年が襲いかかってくるんだもんな。
1: 謎の殺人鬼に若者たちが殺されていくという単純な物語に不気味な闇というか、この世ならざる者の存在が加えられた感じで、単なる殺人映画でなくなりましたよね。
0: 元々の脚本は結構薄い感じの内容だったんだよ。それをね、殺人鬼であるパメラボーヒーズを演じたベッツィ・パルマーっていう女優がより深みのある解釈を加えて、さらに特殊メイク担当のトム・サビーニが例のラストのジェイソン登場シーンを加えたことで、凡庸な殺人映画が、一気に事件の背景に漂う人の狂気や悲劇性、死者が蘇る怪奇性も含む、そういう映画になったん
1: だ。マイケルやフレディも魅力あるキャラクターですけど、最も悲劇的なのはジェイソンでしょうね。奇
0: 形に生まれたことでいじめられて、湖で溺死しちゃった子だな。うん。かわいそうだな。醜く生まれたものの不幸だよ
1: 。それお前のことじゃん。
0: なんだよ、うるせえな。俺は溺死とかしてねえだろ。
1: 奇形だからこそ母親の庇護が必要だったし、母親もまた愛情を深めたということですね。きっきっきっきっき。まあまあ。そして、ジェイソンが溺死したの
0: は、悪い子に湖に突き落とされたのが直接的な原因なんだけど、その監視をサボったキャンプ場の監視員に責任を問うんだよな、カメラボーヒーズは
1: 。子供たちの安全をおろそかにした理由がセックスしてたからですからね。それえに、クリスタルレイクキャンプ場においては、セックスが最も許されない悪という規律が生まれるんですよね。お
0: 前なんか即刻死刑だな
1: 。なんでですか僕はセックスとかしないですよ。嘘つくなっ
0: てね。結婚とかもしてたし、彼女とかもいたじゃねえか。まあ、クズ野郎だから、結局離婚して、彼女とも別れを繰り返すような、そういう人生だけどな、お前は。いずれにしろ、お前もセックスはするだろうがよ、嘘つき
1: 。すいません。ホモで小児性愛者の熟女好きでした。
0: どうしようもねえ変態だな。そら、パメラボーヒーズも切れるわ
1: 。切れまくりです
0: 。切れたパメラボーヒーズも、最後はファイナルガールであるアリスの手によって、首切断だね
1: 。生首どさ
0: アリスの勝利
1: 。ファイナルガールっていうのはスラッシャー映画において最後まで生き残って殺人鬼を倒す良い子のことですね。
0: 基本的にはセックスをしない子だな
1: 。セックスするやつはパメラに殺されるのがクリスタルレイクのルールですからね。なんか
0: セックスとか男とは縁のないようなデブの女の子がバナナ食べてただけでぶっ殺されるのあったよな。あれはどうしてだ
1: 例外かパート4の完結編ですね。ヒッチハイクしてるデブね。バナナが問題だったんでしょうね。男性器を連想させる果物ですから。つ
0: まりバナナ食べてたらジェイソンがフェラしてると勘違いしたってこと
1: どんだけバナナ好きなんだよ、インラン目。殺す。クリス
0: タルレイクでは
1: バナナも禁止なんだな。あのバナナ女はヒッチハイクをしてて、乗せてとか、ラブとか書いてある札をあげて、車を止めようとしてるんだけど、乗せてくれないと、その札を裏返すんですよね。裏にファックユーって書いてあるっていう、そういう面白いやつ。あれもまずかったんでしょうね。ああ、ファックとか書いちゃうとね。なかなかセクシャルなデブだったんだな。実はセックスをする若者だけでなく、真面目な子も殺されるんですよね。
0: ジェイソンにとって若者とは例外なくセックスを楽しんでる存在なんだろうな。
1: 中年夫婦とか老人も殺されますけどね。ジェイソン、接送ねえな。そして13日の金曜日、パート2ですね。
0: 2>, 2作目以降、パメラに変わり、ジェイソンが殺人鬼となるわけだけど、最初の被害者は、アリ
1: スなんだよね。アリスは一作目ではいい子だったけど、パメラ・ボーヒーズを殺し合ってますからね。それをジェイソンが物陰から見てたっていう驚愕の事実。
0: ラストに湖から飛び出してくるジェイソンは、アリスの悪夢って解釈でいいのかな二作目では大人なのに、まだ一作目では子供だもんね。
1: 一作目は今もジェイソンは湖の底にいるみたいな。そういうイメージが不気味で良かったんですけど、続編に大人のジェイソンを出しちゃうから、まあそうなっちゃいますよね。夢ですよね。
0: つーか、ジェイソンが生きてたらパメラの怒りは何だったんだよって話だよな
1: 。その辺の設定荒いですよね。どうしようもない失敗作ですよ、このシリーズは。作ったやつも見るやつも全員死ねばいいんですよ。なんでそこまで貶めるんだよ。そんな荒い脚本があま
0: り気にならないのがスラッシャー映画のいいところなんじゃねえの
1: 特にこのシリーズは何でもありっていう印象はありますね
0: 。パート2は続編ってことで、アリスが殺されるところから始まるよね
1: 。アリスは本来のクリスタルレイクのルールは破ってないけど、ジェイソンとしては母親こそが規律の中心的存在だから、彼女を殺したアリスも罪人ってことでしょうね。
0: アリスの家まで殺しに来るという、早くもシリーズの基本設定を覆してしまう脚本なんだよね。
1: クリスタルレイクからジェイソンが離れちゃダメですよね。
0: どうやってアリスの家突き止めたのかもわからねえしな。
1: 電話までかけてきますからね。ジェイソン金
0: 持ってんのか
1: よ。小銭くらいは拾ったりして持ってたんですかね。
0: 電話は小銭でかけれるけど、アリスの家まで来るなら、電車かバスに乗らないとならないから、ある程度の金は必要だよな
1: 。歩いてきたんですよ、きっと。マ
0: ジか。アリス結構
1: 都会暮らし
0: だぞ。相当な距離歩かないとならないんじゃね
1: 。まあ、基本的にバカな子なんで、遠い距離も気にならないんじゃないですかとぼとぼ歩いてきたんですよ。そ
0: んな距離をアリスの死体を担いで、クリスタルレイクまでまた歩いて帰ったのか
1: その辺は適当ですから考察とかやめてください
0: 。うん。でも、パート2はシリーズ中屈指の出来だと思うんだ、俺は
1: 。一作目よりサスペンス演出がよくできてるんですよね。何か所か声出して驚くような描写がありますね。
0: アリスが殺されるアバンに始まって、クライマックスも面白いんだよ。ジェイソンが殺人鬼として活躍する最初の映画だしな。見どころが多いよ。
1: でも、おっぱいが足りないんですよね。お前の評価基準はそこなんだな。一応、テリーっていう女の子が全裸で湖で泳ぐシーンがありますけど、むしろ、脱ぐべきなのはサンドラだろうと思うわけですよ。サ
0: ンドラは比較的おっぱい大きい感じだもんな
1: 。そこは娯楽映画ですからね。どうせならドバーンっていうおっぱいでお願いしたいです。パ
0: ート2に限っては、そんなことどうでもいいんだよ。まずタイトル前のアバンがすげえ面白いんだよ。アリスがパメラ・ボーヒーズの悪夢にうなされる形で前作のクライマックスを改装するっていうのも続編としていい始まり方だと思うんだ
1: 。ただ前作のシーンを流すんじゃなくてあくまでアリスの悪夢だっていう感じでね。
0: アリスは両親と離れて一人暮らししてんだよ。悪夢から覚めて電話でお母さんと話すんだけど、まだクリスタルレイクの記憶から立ち直れていないんだ
1: 。うん。アリスが電話を終えてシャワーを浴びるんですよね。で、おアリスのヌードですかって思って見てると、シャワーカーテンのアップになってね。いきなりアリスがシャワーカーテンを開けるんで驚きます。こっちは序盤からヌードサービスかって思ってますからね。ただのサスペンス演出でがっかりしますね。エ
0: ロしか見てねえのかお前は。あれは何者かが忍び込んだんじゃないか、あるいは何かの危険が迫っているという予感をアリスが感じたんだよ。アリスも疑心暗鬼に駆られてるから、早々にシャワーをやめると、また電話がかかってくるんだけど、今度
1: は無言電話。だんだん恐怖ムードが高まってきますね
0: 。アイスピックを武器に警戒するアリスがゆっくり移動してると、いきなり窓から
1: 猫が飛び込んできてもびっくり。おお、わぁってなりますよね。
0: アリス猫飼ってたのか
1: 。とりあえず安心して冷蔵庫を開けると、生首が入ってるんですよね。あ
0: って叫ぶと同時に、背後から米紙にアイスピックぐっさー
1: 。アリス死亡。使
0: ってくださいと
1: 言わんばかりにアイスピックを置くから、とりあえず引き継ぎ終了ですね。お疲れ様でした。13日の金曜日っていうロゴが爆発して
0: 、パート 2!
1: この時点では殺人鬼が何者なのかわからないんですけど、まあ言わずもがなって感じ。
0: パート2はファイナルガールも良かったよね
1: 。ジニーですね。クライマックスでパメラボーヒーズのセーターを着て、ジェイソンに話しかけるんですよね。
0: そう。ジェイソンもう殺さないでいいんだよとか言うんだっけジェイソン基本的にバカだから、母親が生き返ったかと思っちゃうんだよな。
1: よくやった偉いって褒めてあげるんですよ。見てる方は、そんな作戦成功するのかってドキドキしてるんですけど、意外にもあっさり成功しちゃうんですよ。
0: ご褒美をあげるからひざまずけって言うと、本当にひざまずくんだよな。ひざまずいたところをタでぶった切る作戦なのに
1: 。ひざまずくと祭壇が見えちゃうんですよね。それでジニーが母親じゃないことに気づくんですけど、うまいですよね。
0: 祭壇もいいよな。回帰ムードがあってさ、母親の生首を祭って
1: るんだよ。ジェイソンの家を見れるのはパート2だけですよね。ちゃんとトイレもあるんですけど、トタンとか板をバンバン打ち付けてできてる。確かにあの祭壇の部屋は最古のノーマンベイツを超えましたね。
0: 生首の祭壇手前にアリスのミイラもあるんだよ
1: な。最初に殺した時のアイスピックが刺さったままなんでアリスの死体だってわかりますね。
0: パメラボーヒーズを祀る祭壇には当然パメラを殺したアリスも必要なんだろう
1: な。キリスト教の聖遺物みたいなものですね
0: 。ああ、聖
1: 外婦とかそういうやつな。ぶっしり的なね。パメラ神話だな。パート2で最も個性的なのは、ジェイソンがホッケーマスクをまだ被ってなくて、ズタ袋で顔を隠してるところですよね。
0: 俺もそうだよ。布の袋で顔隠してるよ
1: 。外さないでくださいね、怖いから。お前
0: が作ったんだろうがよ、こんな顔にしやがってよ。夏場とか暑いんだからな、お前のせいで
1: 。ジェイソンの気持ちがわかるからいいじゃん。小次郎くんのその袋は、ジェイソンのをもらったんですよ。
0: え、そうなのこれジェイソンのやつなのかよ
1: 。パート3からホッケーマスク被ってあの袋はいらないらしいから、小次郎くんに継承させたんですよ。ジェイソ
0: ンにもらったの
1: 生ゴミと一緒に捨ててあったのを拾ってきたんです。ウジとかくっついてて気持ち悪かったんですけどね。いよいよ
0: 被ってるのが嫌になってくるな。パート2だと、ジェイソンはオーバーオール着てるよね。田舎者感すごいな。
1: 一作目と二作目は若者がキャンプ場に着く前にガソリンスタンドに寄るシーンもありますね。田舎スラッシャーの基本が抑えられてます。お前ら全員死ぬぜって予言をする老人がいるんですけど、パート2で殺されちゃうんですよ。あのじいさんはずっと出てきて欲しかったですけど、残念です。こ
0: れから起こる三劇の予兆担当のじじいな。八幡村的だね。
1: ああいうキャラクターは様式美としていいね。初期のジェイソンは動きも早いですね。パート3も走り回るな。4作目の完結編まで結構走ります。
0: では13日の金曜日パート3。パート3はどんな感じ
1: 悪く言えば凡庸よく言えばシリーズ中も最もスタンダード
0: なんんかあんだろう面白い
1: とこパート3は 3D 映画なんで、被害者の眼球が手前に飛び出したり、水中銃の森が飛んでくるとか、画面構成が 3D 映画を効果的にするよう配慮されてますね。うん。日本で販売されてる DVD は 2D 仕様なんで何の意味もないですけどね。なんだよ、嫌いなのか、パート3。嫌いではないんですけど、うん。おっぱいが見れないんですよ。そこかよ全くなしなのデビーがシャワーを浴びるところで1、2秒見えるくらい
0: 。おおっぱいに関しては分かったから、他
1: になんかないのか。パート2ではトム・サビーニが一作目に続いて特殊メイクのスタッフとしてオファーを受けたんですが、バーニングの撮影とかぶさってしまったんで、参加しなかったんですよね。だから、あの素晴らしい特殊メイクはパート2では見れませんでしたよね
0: 。うん。じゃあ、パート3でついにトムサビーに復活だった
1: んだな。いえ、参加してません。な
0: んだよ、パート3。い
1: いとこないのかよ。良いところなのかわかりませんけど、ついにジェイソンがホッケーマスクをかぶるとこくらい
0: おー、ジェイソンといえばホッケーマスクだもんな。それはもう、かっ
1: なんか、シェリーっていうバカがいるんですよ。人並みにベラっていう女の子に告白というか、セックスしようって誘うんですけど、そんなの良くないわ。散歩してくるから、後でお話ししましょうって断られるんですよ。でも、バカだから、ウェットスーツを着て、ホッケーマスクをかぶってね、水中銃を持って、橋の上で休んんんでででるるベラを驚かかせるんですよ川の中から飛び出してきて
0: きなんでだよどういうアプローチなんだよ
1: ベラマジギレ
0: そりゃそうだろそこまでされたら驚くわ
1: 。なんで真夜中にそんな悪い冗談みたいなことするんだって聞かれるとね、バカだと思われる方が無視されるよりいいとか、ちょっとまともなことほざくんですよ、バカのくせに。
0: 無視っつうか、やらせて嫌ですっ
1: ていう、ご
0: く普通の拒絶をされただけだろ。そいつはルックス的にはどんな感じなの
1: ちょっとデブ入ってるやつ。恋をするなら、その前に痩せろと。食べたいだけ食べるのやめろと。バカないたずらに向けるバイタリティをダイエットに向けろと思うわけですよ。ど
0: うせベラの方は素敵な子なんだろうしな。身の程をわきまえない強引なアプローチにも優しく断ってるみたいだし
1: 。そう。それでそのバカのシェリーがホッケーマスクを持って小屋の中に入っていくと、ケーマスクを被ったジェイソンが出てくるんです
0: 。あっさりだな。
1: 被る描写なしです。ホッケーマスクを手にする描写もなしです。記念
0: すべきホッケーマスクゲットの瞬間なんだから、何らかの描写は欲しいよな。バカが殺される描写もないの
1: 。あとで首をかき切られてる状態で出てきますね。川に財布を落としたのを拾おうとしてるベラが橋の上にいるホッケーマスクのジェイソンを見て、そのバカだと間違えるっていう流れでしたね。
0: セックスを楽しむ男女がいる反面、モテない奴がいるのも、いつものパターンではあるな。なんか印象に残るシーンはない
1: の。特殊メイクも悪くはないですね。でも、トム・サビーニみたいなインパクトあるアイデアがないんですよね。一作目でケビン・ベーコンがベッドの下から、森で胸を刺されて死にますけど、あれと同じ特殊メイクをやってたりね。リアルで本当によくできてるんですけどね。
0: 傑作が続く初期の中では今一つって感じなんだな。
1: クライマックスでクリスっていうファイナルガールがジェイソンの頭に斧をぶっ刺してぶっ殺すんですよ。クリスが外に出ると、まだ死んでなかったジェイソンが窓から覗いて、ハウアーっていうの。奇形の顔で。しかも血まみれ。おー、それは怖いな。あのショットは好きですね。もう夜明けで明るいのも逆に不気味なんです。ラストも回帰的な感じでいい感じですよ。パ
0: ート2のラストも1作目並みにびっくりするけど、パート3もそれに負けてない感じ
1: うん。そう来たかっていう面白さはありますね。でもさすがに3作目だとインパクトは薄れてるかな。奇形に加えミイラの恐怖っていう物量で勝負ししてててまますけどね
0: やははり完完結結編編で奇形ホラーーとしての不気味さが光ってるよなじゃあパート4完結編
1: 僕が初めて映画館で見た13日の金曜日は、完結編だったんですよ。
0: あれそうなの意外だな。お前生まれてからずっと怪奇映画とかオカルトホラーとか好きだったんだろ
1: スラッシャー映画はくだらないと思ってたんですよ。13日の金曜日シリーズが始まったのが中学生の時で、その頃はジャンル問わず映画全般見てたんです。ホラーも見に行きましたけど、このシリーズは避けてましたね。殺人描写が続くスタイルで、物語を楽しむものじゃなかったですからね。この手の映画はテレビ放映で見ることにしてました。
0: そうなんだ。なんで映画館に行く気にな
1: ったのテレビで一作目を見た時、どんどん人が殺されていくだけで、それはそれで面白いとは思ったけど、物語としてはくだらないなっていう感想。でも、例のラストのジェイソン少年登場シーンは、何か陰出で地続きの日常にある嫌なものを見せられたような、そんな気がしました。奇形
0: だもんな。まだ
1: あの頃はああいう映像を見たことなかったんだろうな。エレファントマンもその後ですからね。で、二作目三作目はあのジェイソン少年が生きていて殺人鬼になってるって予告編や映画雑誌で見ててなんだそれって思ってて怖い映画は好きだったんですが見に行かなかったんですよで完結編のテレビ CM を見たんですよ1秒か2秒でしょうけど髪の毛をまだらに沿ったコリー・フェルドマンが映るわけコ
0: リー・フェルドマン少年期のジェイソン少年に化けてジェイソンをかく乱するトミー少年のシーンだな
1: 。テレビ CM だからストーリーもわからないじゃないですか。僕はてっきりあのトミー少年が襲ってくる映画かと思ったんです。それは僕にとって最も怖い奇形のジェイソン少年の再来なわけですよ
0: 。ああ、それで見に行ったんだな
1: 。はい。ザ・キープっていうナチスが古代の魔人を復活させちゃう映画と同時上映でした。東京は地方の映画館と違って同時上映ってあまりなかったんでそれも理由なんですけど。そしたら面白かったんだな。トミー少年が怪奇映画とか怪物のマニアじゃないですか。そこに共感したりね、トム・サビーニの特殊メイクもすごいし、それからこのシリーズが好きになった感じですね。そう
0: か。トム・サビーニがやっと帰ってきたんだな。じゃ
1: あ、北原さんにと
0: って13日の金曜日完結編は
1: 重要なんだ。最初にスクリーンで見たことを除いても全体的な完成度は高いですからね。思い入れもありますし。どんなストーリーいつもと同じ。いやまあ
0: 、スラッシャー映画は大体そうだけど、それなりに違いがあるじゃねえか。トミー少年は、キャンプ場に遊びに来てるんじゃないんだ
1: ろう近くに住んでる子ですね。トリッシュっていうお姉さんと一緒に。二作目で殺されたサンドラのお兄さんが復讐のためにジェイソンを殺しに来てるっていうのも盛り上がりますよね。さら
0: にジェイソンにとどめを刺すのがファイナルガールではなく、トミー少年というのも良かったよな。
1: トミーを演じたコリー・フェルドマンは、後にロストボーイでバンパイアハンターの役で活躍するかっこいい役者さんですよね
0: 。グーニーズにも出てるんだよな
1: 。僕、グーニーズ見たことないんですよね。
0: いいんじゃないの見なくて。おっぱいとか見れないだろうし
1: 。あ,あ、おっぱい見れないならいいや。女が殺されまくるわけでもないですからね。5作目はコリー・フェルドマンがグーニーズの撮影で忙しいから、休みの日に自宅の庭で撮影したんですって
0: 。冒頭のジェイソンが墓から蘇る悪夢を見るシーンだな
1: 。そう。夢から目覚めると、トミー少年は成長して青年になってるんです。
0: うまいつなぎ方だったね。
1: パート5はジェイソン出ないのでがっかりしましたね。
0: トミーの幻覚で時々出るじゃん
1: 。殺人を行うのはジェイソンの偽物だから
0: 。まあ、それが不評だったからパート6でジェイソンも生き返ったんだろうな
1: 。ジェイソンは生きていた。
0: 落雷で蘇るんだよな。
1: 落雷は便利ですよね。死体に生命を宿したり、吸血鬼を燃やしたりできるし。
0: 安易ではあるけど、不思議と説得力があるし、わかりやすいからな。
1: ここからは人間やめちゃって不死身の怪人になっちゃいますね。
0: 見る人の好みによって評価が分かれるだろうね
1: 。素顔も奇形というよりは、腐ったゾンビみたいになります。奇
0: 形キャラに変わりないんだけど、そのあたりの印象は若干薄まるよな。
1: まあ、無敵な強さが魅力のジェイソンもいいですよ。パートセブンからジェイソンを演じたケイン・ホッターっていう人の表現力も好きなんですよ。表現力っ
0: て無言でなた振り回してるだけじゃねえのかよ
1: 。その体の動作だけでジェイソンというキャラクターを魅力的に演じた人なんですよ。ケイン・ホッターは
0: 。えー、例えば、どんな風に
1: 肩で息をするんですよ。深い呼吸をするから肩が上下するんです。
0: ああ、そう言われてみるとそんな動きをしてるな
1: 。体の向きを変えるとき、まず首を動かしてから体も同じ方向に向けるとかね。
0: その動きは見る側にどんな印象を与えるんだろう
1: 殺戮だけを目的にしてる無駄のない動きに見えます。ケインホッターは筋肉バキバキですしね、迫力がありますよ。最近のリメイク
0: のレザーフェイスやマイケル・マイヤーズもボディービルダーみたいな大きい人が演じてるな。
1: 巨大な殺人鬼は恐ろしいですからね。ジェイソンも素手で人間の頭蓋骨を割ったり、首を吹っ飛ばしたりしますからね。マッチョじゃないと説得力がないですよ。
0: そうか、そうだね。恐ろしさは倍増するよな。そのケインホッターっていう人はパート7からずっとジェイソンを演じてるの
1: ?10 作目のジェイソン X までですね。フレディ VS ジェイソンはケンカージンガーが演じました。この人も2メートルある身長で筋肉バキバキなんでよかったですよ。そん
0: なかっこいいケインがジェイソンを演じたパート7はどんなのだって
1: ティナっていう超能力を使える女がジェイソンと戦うやつ
0: 。あああ、あれな、あれは面白かったな
1: 。粘土力で木の枝でジェイソンを縛り付けて水たまりに倒すんですよね。あと、ジェイソンマスクのベルトを頭にギリギリ食い込ませると皮膚から嫌な液体がドロドロって出るの
0: 。ベルトの締め付けでジェイソンの頭を破壊する前にマスクが割れちゃうんだよな
1: 。そうそう。そして、素顔お披露目ですよ。
0: そもそも湖で死んだ父親が生き返るようにティナが念じると湖に沈められてたジェイソンが蘇るっていう超能力設定が最初から生かされた脚本なんだよな
1: 。そもそも父親が死んだのもティナの超能力が原因ですしね。なかなかまとまってるんですよ。ジェイソンが
0: 最後にやられるくだりも父親絡みだもんな
1: 。ティナに優しくする男も二枚目でマッチョで、珍しく生き残りますね。マ
0: ッチョマンもいて、超能力まで使えるのに、危機感を損なうことなくジェイソンとの戦いを描いたのはすごいね
1: 。6作目からの藤見ジェイソン映画ではパート7が一番盛り上がりますよね。パート
0: ライトはジェイソンニ
1: ューヨークに行くだろう。クリスタルレイクから離れますよね。企画としては悪くないけど、まあ、普通って感じでしたよね。ニュ
0: ーヨークに着くまでが長いからな
1: 。ジェニーっていう子が小さい頃、水泳ができないから、マカロック先生にクリスタルレイクに突き落とされるんですよ。
0: やりすぎじゃねえか、マカロック先生。
1: スパルタ式。
0: それでジェニーは泳げるようになるの
1: 水中にジェイソン少年がいて、足を掴まれて溺れます。
0: なんか実は死んでなくて成長して殺人鬼になるジェイソンと、ずっと湖にいる少年ジェイソンと二人いるよね
1: 。ジェニーの足を引っ張った後助かって成長したんでしょそうかん
0: そうなのか年齢とか
1: 合うのそんなことより水に落ちたら、奇形の少年が水中にいたというイメージが怖いです。
0: <笑>怖いな。
1: ジェニートラウマ。水恐怖症か。最後はジェイソンと水対決ですね
0: 。溺れた方が負けみたいなやつな。トラウマ克服チャレンジ
1: 。マンハッタンでジェニーを追いかけてるジェイソンを止めようとして投げ飛ばされるマッチョな人が、後にフレディ VS ジェイソンでジェイソンを演じるケンカー人が、夢の共演か。延々ジェイソンを殴り続けるボクシング少年も面白かったね
0: 。ああ、ジェイソン無抵抗で、パンチ受け続けるやつ
1: な。最初勝てるかって思ったわ。結局スタミナ切れでヘロヘロになっちゃって、お前のバンダーってジェイソンに言うんですよね。潔いな。まあそんなこと言えばきついのが一発きますけどね。パ
0: ート8はダサく扱いされがちだけど、まあ見どころもあるよね
1: 。ヘビメタ女がギターでぶっ殺されるのとか気持ちいいですよね。そういう若者の趣味とか、ライフスタイルが殺され方とシンクロするのは、当時人気を博してたエルム街の悪夢の影響でしょうね。まあ、パート8の一番ダメなところは、おっぱいが一切出ないというのが致命的なんですよ。パ
0: ート8の頃はフレディ先輩がもう本当にモテモテだったよね。まあ、おっぱいはまあ、そうなんだよね。意外と13日の金曜日シリーズって常におっぱいが見れるわけではないんだよね。作品によって見れるのと見れない
1: のがあるよね
0: 。で、問題の9作目、ジェイソンの命日
1: 。ふざけんなよ作ったやつ。冒頭でジェイソン爆死。パラマウントから半券を買い取ったニューラインシネマの一作目なんですよね。フレデ
0: ィ VS ジェイソンへの布石としてジェイソンを殺したかったんだろうけど、
1: なんか変な映画だったな。人間に寄生する宇宙生物の映画で、ヒドゥンっていうのが当時ヒットしてたんですけど、そのまんまの映画でしたね。
0: ジェイソンの本体が変な生き物で、人から人へ寄生して殺人を行うっていうね
1: 。ふざけんなよ。
0: 真面目にやれよな
1: 。そして10作目のジェイソン X。
0: まさかの宇宙 SF
1: 。泣き
0: そうになりましたね。大切な何かが失われたような気がしたよ
1: 。ところが意外なことに傑作だったというね
0: 。200年後くらいの時代設定で宇宙船が舞台なんだけど、面白かったね
1: 。殺し方も未来感覚でしたね。
0: 液体酸素のシーンはいいな
1: 。女の髪の毛をひっつかんで液体酸素の中に顔面をつけると一瞬で凍りつくんですよね。
0: そしてその凍った顔を机の角にぶつけて顔粉々
1: 。ガシャーンサディスティックでいい殺し方ですよ
0: 。ホログラムのシーンはなかなかの名シーンだよね
1: 。追ってくるジェイソンを攪乱して時間を稼ぐために仮想空間を作るんですよね。かつてジェイソンが活躍していたクリスタルレイクキャンプ場なんですよ。それを見てジェイソンも一瞬驚くよね。はい。そこにテント泊してる女が二人登場するんですよ。私たちハメ
0: ハメ大好き
1: 左の投票人の子が可愛いんですよね。
0: <笑>女が入ってる寝袋を木に叩きつけて殺すやつを再現してたな
1: 。前のやつは一発で即死だったんですけど、今回は中の女もなかなか死なないのが面白かったですね。ホログラムだからね。エイリアンのパクリ映画かと思ったらちゃんと13日の金曜日になってました。そ
0: してついにフレディ VS ジェイソン。傑作。13日の金曜日の新作であり、エルム街の悪夢の新作でもある
1: 。おっぱいもあり、
0: 縄跳びもあり
1: 、血みどろの対決。
0: フレディがジェイソンと生身で戦うとは思わなかったな
1: 。意外と強いんですよね、フレディ。なたたい爪。こういう企画は大概面白くならないんですけど、これはよくできた映画でしたね。
0: 炎に包まれたジェイソンが暴れまくるシーンとかかっこよか
1: ったな。そしてリメイク版13日の金曜日。
0: 賛否両論
1: 。僕は好きですけどね。
0: テキサスチェーンソーの監督にしては期待外れの感は否めないけどな
1: 。エロいから OK ですよ。そ
0: んな評価基準でいいのかよ
1: 。野球にセイバーメトリックス理論ってあるじゃないですか。何それざっくり言うと、例えば選手の能力を分析する際、従来の打率打点を用いず、出塁率を重視するっていうやつ
0: 。ああ、ホームランや長打で得点に結びつく打撃を行ってなくても、類に出てる率が高いなら、間接的に得点になるもんな
1: 。ホラーやスラッシャー映画にもこのセイバーメトリックス理論の応用が可能だと思うわけですよ。<笑>
0: 13日の金曜日だと本来重視されるのはどんなところ
1: それは映画ですからまずは脚本や物語なんですけど、恐ろしいことにスラッシャー映画にはストーリーなんてほとんど必要ないんですよね。そうだな。
0: むしろ簡単なプロットだけで進めた方が見やすいしな
1: 。やはり残酷シーンが見せ場になりますよね。
0: ジェイソンがいかにかっこよく残虐な殺し方をしてくれるかだな
1: 。いろんな武器を使ってね
0: 。それを上回る要素があるってことか。
1: 物語や残虐シーンが今一つでも素敵なおっぱいがあればかなり評価が高くなります
0: 。おおまあその通りだ
1: な。13日の金曜日パート5はジェイソンが出てこないのでがっかりするじゃないですか。ニェジェイソン映画だからな。殺人
0: の動機もいまいちわからないしな。息子が殺されたからなんだろうけど、ジ
1: ェイソンを模倣する意味かな。つまりストーリーはあまり良くないってことでしょそうだな。しかし、この5作目は、グッドなおっぱいシーンがあるわけですよ
0: 。えー、グッドなおっぱいってどんなやつだっ
1: け女の両目を植木バサミでざっくりっていうやつ
0: 。おあの子はおっぱい大きくて、顔も可愛かったよね。あの子はモテモテだよ。しかも、全裸で殺されるんだよな
1: 。そうなんですよ。ティナっていう女の子。真っ昼間の野外だからよく見えるんですよ。いろいろね。殺され方も素敵ですしね。偽ジェイソンやるじゃん。偽ジェイソンの評価を考え直さなくてはならない段階に来てます。とにかく、パート5のティナが13日の金曜日シリーズのベストヒロインです。死にますけど。ティナと
0: いうとパート7のサイオニクス戦士のティナちゃんを思い出すけど、パート5のおっぱいの子もティナなんだね。完結編の双子の一人もティナですよ。ティナ率高いな。じゃあさ、逆にストーリーはいいのに、その他が残念なのは何作目パート7かな。超能力ティナ活躍編じゃん。パート7は何がダメなんだサイオニクス戦士ティナのサイキックバトルなのに
1: 。ジェイソンの殺戮シーンが面白くないんですよ。とにかく刃物で刺すだけみたいな。血もあまり見れない感じで。お前の好きなおっぱいはあったようななかったような。
0: なるほどね。物語と超能力バトルは面白いのに、本来描くべき残酷描写とおっぱいがおろそかになっちゃったんだ
1: 。おろそかになったというより意図的なのかもしれませんけど、その判断が間違ってます。リメイク版の13日の金曜日は物語も殺人シーンも悪くないのに全体的な流れが単調なのとジェイソンが女を監禁したり罠を仕掛けたりそれまでのジェイソンがやらない行動をさせたことで不評を買いましたよね地
0: 下のトンネルを移動したりとかな
1: 山小屋に住んでてそこから地下道を通って殺しに来るんですよね僕は嫌いじゃなかったんですけど確かにジェイソンっぽくない設定ではありますよねでも、そんなリメイク版も、おっぱいで相当救われてます。ジュリ
0: アナ・ギルですか。ジュリアナ・ギルのおっぱいですね
1: 。エロかったですよね。筋肉もしっかりついてて、おっぱいも大きくて、そんなエロい体で延々セックスしますよね
0: 。湖で殺される子は分かりやすい偽おっぱいだったからな。リメイク版のおっぱいといえば、ジュリアナ・ギルのおっ
1: ぱいだよ。
0: もう、ジュリアナ・ギルの13日の金曜日っていうタイトルにすればいいよ
1: 。僕はリメイク版13日の金曜日を支持する。ジュリ
0: アナ・ギルのおっぱいを支持してるだけだと。でも、まあ、確かにスラッシャー映画にはおっぱいは必要だよな
1: 。セックスがタブーとされる世界ですからね。
0: 13日の金曜日はそのあたりが基本設定としてあるからな。
1: パメラもジェイソンもキャンプ場にいると若者は全てセックスやドラッグが大好きなどうしようもない人間だと思い込んでるんですよね。その決めつけが彼らの狂気なんですよ。パ
0: メラはわかりやすいけど、ジェイソンの感情はわかりにくいよね。仮面をかぶってる
1: し。怒ってるのか。悲しんでいるのか、あるいはもう無感情に義務的に殺人を行うのかね。
0: 母親のの復讐と教えが殺人の基本原理じゃねえか
1: そうですね。セックスしてる若者にジェイソンが否定的な認識をするのは母親の教えがあるからでしょうけど、そういう道徳は僕らの中にもうっすらとありますよね。そうなの。簡単に男とやる女はなんか嫌ですよね
0: 。いや、簡単に女とやる男はいいでしょ<笑>それはどういう倫理観なんだろうな
1: 。ま、あ元来みんなが持ってる感覚でしょうそれを強調的に描いてタブーとしたのがスラッシャー映画だから
0: 。うん。観客としてもビッチ系の女が出てくると、こいつ死ぬなって気づくと同時に
1: 、早く死ねって思うもんな
0: 。倫理の崩壊の恐れを感じるっ
1: ていうことかな
0: 。あとは、楽しそうなものへの嫉妬かな
1: 。そのあたりもスラッシャー映画が受けた理由の一つなんでしょうね。若い時はあまりスラッシャー映画を好きじゃなかったんですけど、中年になってから大好きになったのは、若者の迷惑な行動とかを知ってるからでしょうね。
0: ああ、うん。浮かれてる若者ってのは周りに迷惑をかける傾向があるからな。まあ
1: 、それは別に
0: 、若いからとかじゃなくて、年取ってる奴らも浮かれてると迷惑だったりするよね。まあ、比較的若者は浮かれやすいってことなんだろうけどね。殺人鬼に殺されるのが若者という決定事項は、見ている側の罪悪感を薄くする効果があるんでしょ
1: 別にどんなに心が綺麗で素敵な人物が殺されても楽しいとしか感じませんけどね。まあ実
0: はそうだな。いかに過激な人体破壊が見れるかが重たる目的だしな
1: 。そうですよ。母親の歪んだ愛とかジェイソンの持つ悲劇性なんかどうでもいいですよ。とにかく早くおっぱいを見せろと
0: 。ああ、うん、おっぱいは重要だよな。おっぱいの出ないスラッシャー映画があるけど、作ったやつはバカなんだろうな
1: 。悪魔の生贄。にえ。あ
0: 、そうだな。あれはおっぱいなしだ
1: な。謝れよ。悪魔の生贄にえに謝れ。トビー・フーパー監督に謝罪しろ
0: 。うるせえな。ちょっ
1: と間違えた
0: だけだろ
1: 。間違えたんだから謝れよ。嫌だ。絶
0: 対謝るね。
1: 謝れとは言わない。その代わり、ごめんなさいって言って
0: 。そしたら、謝らなくていいのか
1: よ。いいです。はい、言って
0: 。うん、ごめんなさい
1: 。もっと心を込めて言って
0: 。ごめんなさい
1: 。その言葉の意味をしっかり理解した上で、相手に気持ちが明確に伝わるように。はい、言って
0: 。本当に反省してます。すいませんでした
1: 。うん。おっぱいが出ないスラッシャー映画は意外とありますよね。そうなのか。
0: 他には何があるハチェット。あれはおっぱい祭りとかいう謎のフェスティバルで始まるむしろおっぱいのインフレスラッシャー映画じゃねえか
1: 。そうでした。すいません。わざと間違えました。
0: テキサスチェーンソーやウルフクリークもおっぱいなしだな。結構おっぱいなしスラッシャーもあるんだね
1: 。13日の金曜日もパート3はおっぱいなしだったような
0: 。あれは何なんだろうな。さすがに13金に限ってなしってことはないけど、チラッと見える程度で基本的におっぱいが映らないような構図で撮影してたな
1: 。後半のキケイ・ジェイソンが盛り上がる映画なんで、おっぱいなしは残念ですよね。パート3はジェイソンがついにホッケーマスクをつける映画という売りしかない。まあラストの怪奇的なイメージも素敵ではありますけどね。パート4の完結編までは、ジェイソンの機型設定をかなり活かしたビジュアルですよね。そもそも機型の顔を隠すためにマスクを被ってるわけだし。マス
0: クを外して襲いかかってきたりな。やっぱり不気味だよな。
1: パート6で墓場から蘇ってからはゾンビみたいな皮膚が腐ってる顔なんで怖くなくなりましたね。
0: その代わり背骨が露出してたり怪物としての
1: 魅力が増したな。本気で死ななくなりましたしね。パート3あたりまでは
0: 結構反撃されたりすると、声を出して痛がってたよね。
1: パート2でジニーがチェーンソーで反撃するとき、ジェイソン本気で怯えてますからね。う
0: わぁ、チェーンソーですかねさあそれはシャレになりませんよって感じで、部屋の隅っこに逃げてたな。
1: うーん。まあそんなことよりおっぱいの話しましょうか
0: 。そうだな。ジェイソンとパメラの悲劇性とかよ。クリスタルレイクの既立とかどうでもいいんだよ。おっぱいと筋肉とゴアシーンがあれば何でもいいんだよ、つまるところ
1: 。殺戮シーン、ストーリー、おっぱいすべてが充実してるのは、やはり4作目の完結編ですかね。
0: 完結編は特殊メイクもトムサビーニだから見応えあるよな
1: 。女の子も皆さん可愛らしいんですよ。
0: バナナのデブも出る
1: しな。サラっていう恋愛に対して真面目な子が出てくるじゃないですか。でもイタリア人みたいなハンサムくんとシャワールームでやっちゃうんですよ。着替えにシャワールームから出るとハンサムくんが天国のようだったよとか甘いことを言うんですよ。サラはすごく幸せそうな顔をするんですけど、まあ殺されますよね。完結編は恋愛に真面目な若者も描いて殺すすのが印象的ですね付き合ってた彼女が電話に出なくなって傷ついてる男が湖で知り合った双子の女の子のティナとセックスをするんだけどそれまで前の彼女に振られたのは自分が「早老だから」って悩んでるんですけどティナに「どうだった?」って聞くと「ティナは良かったわよ」とか言ってくれるんでそれまでの悩みが解消されるんですよ。それで嬉しくなってキッチンにワインを取りに行くとワインのコルクを開けるコークスクリューが見つからないんですよ。それでジェイソンにコークスクリューで手を刺されて首も切られて死んじゃうっていう新しい恋愛が始まって幸せな気持ちでいる若者というのを強調してましたね
0: 。偉そうに恋愛指南してたくせに自分だけあぶれちゃってずっと一人で昔のエロ映画見てるやついたよね
1: 。あれもありがちですよね。完結編は脚音がいいですよ。ジェイ
0: ソンも完結編ということでかなり悲惨な目に遭うよ
1: ね。トリッシュに手を切られて頭にテレビをぶつけられてトミーにナタで頭を切られてね。最後、かろうじて生きてて、手を少し動かしたら、すかさずトミーにナタでめった切り。トミーやりすぎダーイダーイダイトミートミーユニバーサルスタジオはこのシリーズを終わらせるつもりで完結編を作ったんだけど、思いのほか大ヒットしちゃって、続編制作。一
0: 度殺してしまったジェイソンを復活させるために仕方なくゾンビ的な殺人鬼という選択肢を取ったのがこうした
1: 感じだね。せっかくの不死身設定もジェイソンの名日で台無しになりましたけどね。
0: ジェイソン X とフレディ VS ジェイソンであのヒドンっぽい設定はなかったことになってるからまあいいんじゃねえの新作もそろそろろできるのかな
1: なんか権利問題で揉めてたりパラマウントが手を引くみたいな報道もあったりでどうなってるのかよくわかりませんね。テレビシリーズの企画も消えてなくなりました。
0: テレビシリーズだとおっぱい率低くなりそうだからやはり映画で見たいじゃん。また素敵なおっぱいをたくさん見せてほしいよ
1: 。新作が作られるならそのあたりは外さないでしょうね。そ
0: れまでは過去作のおっぱいを見るしかないな。
1: パート5はティナが殺されるシーンしか見なくなってますね。13
0: 日の金曜日シリーズにおけるおっぱいクイーンはやっぱり好きなかなジュリアナギルも捨てがたいよな。
1: パート5にウェイトレスが出てくるじゃないですか。これから店を閉めてデートってことで着替えて化粧をするんですけど、ウェイトレスの服を脱ぐとノーブラでね
0: 。ショータイムっていうやつな
1: 。そうそう、それ。一人で鏡に向かっておっぱい出して言うんですよね。なかなかいいおっ
0: ぱいだった気がするよ
1: 。はい。そろそろゲームも発売ですよ
0: 。ああ、あれか、北原さん買って、買って。
1: おそらく買いますよモーションキャプチャーでジェイソンの動きを担当してるのがケインターネットで制作風景の動画が見れるんですけどうなり声とか上げながら演じてました。映画ではジェイソンは無言で人を殺しますけど、撮影時ケインホッターは声を出してやってるのが分かって発見でした。ハチェットとかチネラマでも殺人鬼とか
0: 怪物を演じてるから、未だに現役の怪物アクターだね
1: 。髪も白くなってましたが、マッチョなのは変わりないみたいですね。日々筋トレしてるんでしょ
0: うね。2003年のリメイク版でもケインホッターじゃなかったんだよな。なんでケインホッターにやらせないの
1: かね。どうなんでしょうね。ケインホッターは身長が2メートルないからそこかもしれませんよ
0: 。ああ、でかい殺人鬼の方が怖いもんな。まあゲームでまたケインホッターのジェイソンが見れるわけだね。アメリカのゲームは残酷描写に容赦ないというか、むしろやりすぎなくらいだから期待できるね
1: 。モータルコンバットの国ですからね
0: 。フェイタリティー
1: 。背骨引き抜き。顔
0: 面切断。
1: 格闘ゲームではなく、ゴアゴア残酷ゲームですよね。
0: アメリカは映画もゲームも血まみ
1: れでいいよね。そういえばモータルコンパットの新しいやつはスラッシャー映画のホラーヒーローが使えますね。
0: そうそう。ジェイソンとレザーフェイスが使えるんだよ。北原さん買いなよ、モータルコンパット。女の格闘家をバラバラにして遊ぼうぜ、北なとか
1: さ。そうですね。今年はバイオハザード7も出るし、久しぶりにホラーゲームをやりたいですね。あと、モータルコンパットをまた映画になるみたいですよ。
0: え、そうなの
1: ま、ジェームス・ワン監督絡みなんで、どういう風になるのかちょっと不安もあるんですけどね
0: 。あ心霊系ホラーをよく撮る人だね。まあ、バイオハザード7と13日の金曜日と、モータル・コンバット XL の
1: この3本のた
0: めなら PS4
1: を買う価値はある
0: よ。よし、今から買いに行こうぜ
1: 。え、PSVR と一緒に買おうかと思ってたのに。仮
0: 想現実より
1: 血まみれのごわしいんだろう。ほら、行くよ。ジェイソン・ウィーンズ・フェイタリティ
0: 。ウェイよっしゃ
1: フェイタリティーフェイタリティー